0: todas las veces que has tenido relaciones, nunca has podido llegar al orgasmo y ya es frecuente, pues ahí sí puede haber un problema. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Hola, chicos! Una semana más, estamos aquí, todo el equipo de Entre Mis Labios, soy Alejandro y acá estoy junto a mis dos compañeras, Amar esta semana no nos pudo acompañar porque tuvo un pequeño cercano.
1: ¿Cómo estás Alejo? ¿Cómo estás Katy? Eh, creo que hemos pasado una bonita semana todos, ¿no? Pero este clima está medio raro, como que sale el frío por la mañana, hasta llueve y en la noche... Y en la tarde sale sol y en la noche está lloviendo. No sé qué uno ya no se sabe qué poner. Te vas a enfermar ahí. Ponte la chaqueta. Quítate
2: la chaqueta. Ponte la chaqueta. Quítate la chaqueta. Ponte la chaqueta.
1: La otra semana ah. ya tenemos a Tamara. Lo que pasa es que la, me, la han metido presa y le hemos ido con el abogado a sacar. Pero no, mentira, chicos, eso es una broma.
0: ¡Ay, babosa! Me asustas, burra. Sí, pues la bueno, otra tal, semana ya, ya la tenemos a
1: la, la sé con nosotros.
0: Yo ¿Sí no, Katy. Katy fue la que firmó el permiso para que Tamara pueda salir.
2: Hola chicos, espero hayan tenido un buen fin de semana, eh, yo estoy en casita y como dice Valeria, este crimen está medio loco, así es que hay que abrigarse, hay que tener una, una ropa temporal que no nos dé la gripe y también no salir mucho de casa a pesar de que ya estamos en fiestas a cuidar, por todos lados
0: a cuidar. El tema de la semana. Y bueno chicos, esta semana vamos a tener un tema, bueno, uno no, vamos a decir son varios temas todos basados en las múltiples preguntas que siempre nos hacen, ¿no? Vamos a hablar sobre las sobrepasillas, sobre los orgasmos. esta semana está bien variada, ¿eh? se nota que nos estamos quedando sin temas, pero no importa, lo importante es darle contenido de calidad a ustedes, del más, del más puro y duro contenido de calidad, que a ustedes les va a encantar, bien duro, como les gusta. Y bueno, le damos el pase a la chica también bien dura que es Valeria. ¿Valeria?
1: Y es todo lo que tienes que saber de la pastilla de emergencia. Muchos, muchos mitos se han creado y dudas acerca de, de, de esta pastilla de emergencia, porque en realidad lo que, lo que hace es que es una píldora anticonceptiva de emergencia, como su mismo nombre lo dice. Eh, está compuesto de un medicamento llamado levonorgestrel que es mejor raro el nombre, pero con, que este, contiene las hormonas necesarias para, que el óvulo no sea, para evitar que el óvulo no sea fecundado y que los espermatozoides no lo penetren. Además, este, eh, este, esta píldora se tiene que tomar hasta eh, dentro de 72 horas este, manteniendo las relaciones sexuales, porque si la tomas luego ya no tiene ninguna eficacia. Y chicos, muchos pueden pensar, y, y es uno de los mitos que más, que más se han estado viendo en revuelo y desde muchas partes que han estado en contra de la, de la píldora este, de emergencia y es que piensan que esta es una pastilla abortiva y es totalmente falso. Eh, si el embarazo ya se ha dado, esta pastilla no va a funcionar, así que no, no tiene que ver nada nada esta pastilla con que sea abortiva, simplemente es para, preven, para prevenir un embarazo si estás dentro de las 72 horas que has mantenido relaciones sexuales. Así que chicos, recuerden, estas pastillas solamente se pueden tomar máximo dos veces al año. No abusen tampoco, no es que, pucha, ya, emergencia, 10 veces al año, no, chicos, porque pueden causar efectos negativos.
0: Efectivamente, y junto con esa duda que nos ha planteado Valeria, que es una duda muy frecuente que ven ustedes, tiene otra duda, es si la pastilla de aporto puede ser usada como método anticonceptivo tradicional. Sabemos que hay unas pastillas que son exclusivamente, unas pastillas anticonceptivas, pero la pastilla del día siguiente no es una de ellas. ¿Esto debido a qué? A que la esta pastilla cuenta con multi, gran cantidad de carga hormonal, lo cual afecta al, a la menstruación, por así decirlo, y además implica bastantes efectos secundarios, entre los que vamos a hacer es sangrado irregular. Esto podría significar un momento incómodo para la mujer que lo use. También vamos a encontrar dolores pélvicos, sensibilidad en, la, en el área de los senos, todos los senos van a estar muy sensibles, muy, posiblemente muy adoloridos, vamos a encontrar estreñimiento en algunas circunstancias, además de hinchazón estomacal. Eso creo que también es, bueno, no creo, es uno de los efectos secundarios que tiene esta pastilla, que si bien es cierto, no todas las personas lo van a experimentar, pero hay posibilidades. Recordemos, esta no es una pastilla anticonceptiva, es una pastilla de emergencia para circunstancias específicas
2: solo la puedes tomar, la pastilla de emergencia, dos veces, uh, solo dos veces al año. Si la tomas más veces o la tomas como lo dice, lo dijeron Valeria y el Hanke, un método anticonceptivo, va a perder su efectividad.
0: Chale, ya la cagué, ¿verdad?
2: Y ahora otra pregunta muy frecuente que nos han hecho nuestros seguidores es si es que los roces embarazan. Eh, los roces así con ropa. Así como cuando bailas tu perreo en la discoteca y bien, bien pegadito contra la pared. No. Eso es algo totalmente falso, chicos. Los roces con, con ropa no embarazan. Estás a salvo, amigo. Como también es imposible tener una transmisión de una ITG. Y Ustedes se preguntarán qué es una ITG, también conocida como infección de transmisión sexual o la famosa ITS. Si bien es cierto, no se puede embarazar ni tener este tipo de infecciones, lo que sí puedes hacer con este tipo de práctica es tener un, una sensibilidad, de, una experiencia erótica, eh, quizá un poco placentera a través de caricias, eh, palabras ahí al oído mientras lo vas haciendo, porque... Es algo ya fuera de la rutina, ¿no? Quizás como un momento previo antes de tener el coito, ¿no? Delicioso.
1: amiga! Sí. Y sí, como mencionabas, Katy, ¿no? Si es con ropa no hay... es totalmente seguro. Pero vamos al caso de que sea sin ropa. Ahí las cosas cambian totalmente. Porque normalmente cuando estás ya estás sin ropa y los genitales pueden rozar, puedes adquirir una... ITG, como decías Katy. Y... Eh, también el hombre es, normalmente está seco, pero cuando ya hay una cuando ya hay una lubricación, cuando estás ahí en juegos, en juegos previos y ya hay un roce, se puede puede este, el hombre estar eliminando el líquido preseminal, que este contiene baja cantidad de, de espermatozoides, pero aún así la tienen Entonces, si está en contacto con la, con, la, con la vulva, entonces sí es probable de que pueda haber un embarazo. Así que si están haciendo este tipo de práctica chicos, deben tener mucho cuidado si es que no quieren tener un embarazo que no es deseado. Y por otro lado, también, el hecho de rozar los genitales también causa muchas infecciones. Entonces, siempre, aparte de infecciones ITS, entonces uno siempre tiene que tener un cuidado, tener una barrera protectora que siempre se salva guardando tanto al hombre como a la mujer.
0: Y bueno chicos, siguiendo con las preguntas que nos plantearon, una pregunta que nos hicieron y con la, la cual nos pareció muy interesante es sobre, ¿no llegar al orgasmo es malo? Bueno, esa pregunta va a depender mucho de la situación. De la situación. Si llegamos de las 100 veces, tú no has unas 10, pues está pues, en es lo normal. Pero sin todas las veces que has tenido relaciones, nunca has podido llegar al orgasmo, y ya es frecuente, pues ahí sí puede haber un problema. Tengo un problema. Bueno, tengo muchos problemas. Según una sexóloga de la Universidad de Barcelona, eh, hay cuatro motivos los cuales pueden estar afectando esta situación. ¿no? Uno de ellos es enfocarte mucho en el placer de, la otra de tu pareja, de la otra persona, y no enfocarte en el tuyo. ¿no? Puedes siempre complacer a otra persona, pero realmente lo que, a ver, lo que complace a esa persona no te complace a ti. Así que ahí puede estar el problema. El otro motivo es que no te dejas llevar no tienes esa facilidad para relajarte en esa situación y, puede, y que floren todas sus emociones para que puedas tener un buen coito. El ter, la tercera opción es el hecho de que idealiste. Ya hemos hablado de que idealizar las relaciones sexuales no es bueno porque puede crear estándares a los cuales no se llega más que en las películas. Por. Y autoexigirte, sobreexigirte, ejerce presión, lo cual puede evitar que eh, llegues al orgasmo. ¡Vaya! Uh, eso explica muchas cosas Y el cuarto motivo es la falta de actividad masturbatoria eh, ¿Y por qué es esto? Preguntarás Pues simplemente es descubrirte sexualmente Qué es lo que te gusta y qué es lo que no Esto va empatado con mucho de hacer lo que la otra persona quiere Pero tú no haces lo que tú quieres Y no, no se empata no, no sabes realmente qué es lo que te complace a ti Así que, pues adelante y pues, en cuanto a las causas físicas, pueden haber ciertas enfermedades que influyan, ¿no? En la verdad, las causas físicas, ya no tanto las psicológicas como los puntos anteriores, en las causas físicas puede haber ciertas enfermedades como la diabetes, los cuales impiden que llegues a un orgasmo por factores neurológicos, ¿no? Esto ya es bueno chequearse y ver, como hemos mencionado, si realmente... Eh, porque si realmente fue un orgasmo el que no tuviste de los 100 o ya realmente son de las 100 veces, no has tenido ningún orgasmo. Recordemos, si eres primerizo, tampoco es que esperes a la primera tener el orgasmo y ya de, 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 de creerte que tienes algo, ¿no? Con calma.
1: Lejos que, como tú dices, hay muchas personas que tal vez se preocupan cuando oh, bueno, al escuchar, escuchar nuestro, nuestro video, ¿no? a decir, pucha, no he, tenido, no he tenido un orgasmo, no se vayan a preocupar. Hay muchas personas que todavía, y sobre todo mujeres, que todavía no tienen un orgasmo después de muchas relaciones, y es porque tal vez no se acostumbran al a la fisionomía del pene de de una persona, o tal vez no 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 tienen lo suficientes, este, las posiciones correctas, entonces hay motivos o para todo, así que no se preocupen. Y si...
0: O es que simplemente los sexos la mayoría de veces son muy falocéntricos, y se encuentran más simplemente en que el hombre acabe, lo cual está mal, chicos, no debemos hacer eso, ellos también tienen placer, ¿no? No, el sexo no acaba con Exacto, depende
1: de muchos factores.
2: Quizá un pequeño tip para que puedan estimularse y ver si es que realmente tienen o no un problema al llegar al orgasmo, que es la estimulación de la zona serógena. Que este tipo de estimulación va a producir que al cuerpo se generen neuromediadores, los cuales van a llegar al sistema límbico y harán que se produzca una especie de estimulación dentro del cuerpo, lo cual va a producir quizá, si es que se lleva bien, a un orgasmo. Pero hay que tener en cuenta, chicos, chicas, chicas, que las zonas erógenas no solo son los genitales, no, puede ser quizás la oreja, el cuello, a veces los pies, y para esto hay que tener en cuenta de que cada uno debe explorarse su cuerpo. Para poder eh, avisar a la pareja, decirle, oye, por aquí, por aquí me gusta que me carices, o por aquí me gusta que me beses. Y así los dos pueden llegar a un placer entre ellos. También recordar que muchas veces no existe lo que es la andorgasmía, sino la preocupación, como lo mencionó Alejandro, de que la pareja no puede llegar al orgasmo. Están ahí, ahí pendientes de cómo hago para que llegue, o cómo hago para, para ver que que ya llegó al orgasmo y no dan rienda suelta a la que la persona pueda tener la libertad y tener ese tipo de reacción a lo que está pasando, sucediendo. Y como lo dije, este, hay que tener comunicación entre ambos. Cada uno explore su cuerpo, busque sus zonas erógenas, avisarle a la pareja, oye, me gusta que me hagas esto, o tal posición porque me agarras a ti o porque me tomas el cuello, ¿no? Y ahí me estimulas. Porque me llevas a la y así no, no, obsesionarse tanto con el que el hacer que la pareja llega a un
0: orgasmo. Y bueno chicos, esta semana llegó a su fin con nuestro rico y bello video informativo que hemos tenido junto a nuestras compañeras Valeria y Katy. Ya la próxima semana estaremos con Tamara de nuevo.
2: Sí, chicos, no se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram como Entremistar.
0: Bueno, también nos encontramos en la red social, bueno, yo no me encuentro por ahora, pero nos vamos, estamos en la red social TikTok, en la cual hemos llegado esta semana a los mil seguidores, muchachos, mil 200, personas, 200.000 jeropas que nos están viendo. Así que, síganos en TikTok. ¿Por qué no llegaron los mil? Y, bueno,
1: y bueno, chicos, muchas gracias por, por estar en nuestro programa cada, cada semana, acompañándonos. Y si desean, más este más información, tienen dudas, escríbanos, llénenos el, el DM de, de preguntas, de anécdotas.
0: Así es. Nos pueden dejar a, como dijo Valera, en nuestro DM en Instagram, TikTok y cualquiera de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos presentes en todos con nuestros mismos nombres. Sí. Y eso sería todo. Hasta la próxima semana.
2: ¡Chau, chao chao.